0: О, Адель звонит. Привет, ну что там, закончила?
1: Да не, пока просто позвонила, там узнать, как у вас, что там. Вадим, с тобой
0: еще? Да, сидим тут, бомбим про плойку. А ты вообще скоро? Ну я задерживаюсь где-то на часик еще. А, ну есть время, чтобы вальгалу пообсасывать. Ну, я думаю, вы всегда найдете, чтобы пообсасывать, так что давайте. Давай. Ну, как тебе Вальгала-то? А,
1: ты знаешь, вот с чем я не согласен? А, с тем, то, что изначально, даже вот когда показали первый трейлер, все такие, ох, Ubisoft изобрели Ведьмака. Ой. Вот это нечестно. Вот у них что, я не понимаю, у Ведьмака какой-то копирайт на этот светофильтр или что? Ну, в том плане, что когда ты начинаешь играть, да, там, Норвегия, вот это начало, mm-hmm. ну, по-моему, вообще совершенно волшебно. Все эти северные сияния и прочее, атмосфера такая зимняя, по-моему, очень прикольно. А когда ты попадаешь в Англию, ну, то, что называют Ведьмаком конкретно, ну,
0: совершенно не во всех локациях присутствует. Ты знаешь, я вот сам заметил то, что э, изначально, когда все говорили то, что ой, это будет Ведьмак, вот это все. Я про Ведьмака вообще в последнюю очередь подумал. Я очень сильно переживал, и мы это, кстати, обсуждали тогда в подкасте, когда наши ожидания от Вальгала, когда появился только, то ли первый трейлер только тогда был. Ну, в общем, особо геймплейных видео. Ну, анонсировали, да. Да. И я переживал то, что это будет очень похоже на God of War. Ну, то есть, знаешь, откровенно положа руку на сердце, God of War разрабатывали несколько лет. У них безумно талантливые дизайнеры, которые делают абсолютно уникальный игровой мир. И я понимал то, что до этого уровня Ubisoft, как бы я на самом деле не любил и одновременно ненавидел эту компанию, до этого уровня они не дотянут. Потому что, ну, откровенно говоря, во-первых, у них даже другая задача стоит. Это не Ведьмак. это. каком смысл? Ну смотри, если God of War это такая чисто сюжетная история, у них геймплей даже другой, у них там нет и точек обзора, то есть они не гонятся за глобальностью, там карта она не такая огромная, там основное это сюжет. Ты не можешь, ну ты можешь по идее просто перемещаться, но это это не такой открытый мир, как в Assassin's Creed Valhalla. Поэтому, знаешь, как-то у меня как раз были очень низкие ожидания, возможно, это как раз хорошо сработало, потому что вот помнишь, когда мы с тобой как раз до заправки шли, обсуждали то, что, в принципе, наши ожидания от мы с тобой оба в один голос чуть ли не орали то, что мы в это играть, скорее всего, не будем, мы на старте точно покупать это не будем. В итоге предзаказ оформили и ждали предзагрузки за пару дней. Ну, типа, как Юбисофт это умудряются делать? Я поверил в эту часть. При условии то, что, ну, Истоки и Одиссея, они неплохие, геймплейно, но с Ассасином это вообще никак не связано. И тут, типа, знаешь, какая-то вера появилась в неё. Многие ведь до сих пор сейчас очень много отзывов положительных, то, что э, они вернули веру в во франшизу вообще. Но мне кажется, это такое обманчивое мнение, потому что, ну, в принципе, впечатление. Они же просто... Это завершение трилогии этой мифологической или мифической, не знаю, как правильно сказать. Смысл в том, то, что они тут использовали все удачные наработки предыдущих двух игр. Неудивительно то, что эта часть вышла такой, самый продуманной и, ну, успешной. Она успешная уже.
1: А, ты знаешь, ну, я в нее верил гораздо меньше, чем ты. Не, ну, в том плане, у тебя мнение просто менялось так uh-huh. плавно. А- и вот, как бы, к финальным трейлерам ты уже такой, блин, надо дать им шанс да. вот из этой серии. А- я вот как оставался при своем мнении с самого начала, что ох, господи, нам покажут опять эти там, варвары, ну что там, про немытые жопы, ещё да. что-то. <laughs> Ну, то есть, у меня был скепсис прямо на максимум. И он сохранялся до последнего. Даже когда я там посмотрел там, первые там, 20 минут геймплея или еще что-то, но э, там показывали, по-моему, Англию. Да. Не да. Норвегию.
0: Норвегию вообще не показывали.
1: Да, я просто сильно удивился, когда такой, а что это у нас здесь? Я, наверное, беру свои слова обратно. В том плане, что я думал, что это все превратится в какую-то такую... А, воруй, грайп караваны, там, еби гусей и прочее. А ну, тут внезапно... Слушай, ну по большому звезде... счёту,
0: это же как раз очень хорошее описание Вальгала. Ну, такое поверхностное.
1: Ну... Нет, они тут даже пошли дальше, ты тут просто разоряешь церкви, монастыри там. самое главное, я, знаешь, такой прохожу, да, вперед, мои воины, высаживайтесь из дракара, я такой думаю... Это как-то не очень хорошо. Как-то нету в этом столько героизма, сколько хотелось бы. Ну, особенно когда там, знаешь, там местное население в разные стороны просто тебя разбегаются. Вот, и какие-то прям пыри-охранники
0: или живые. Ну, причем. как-то такие первые впечатления. Ну, ты знаешь, причем меня это еще очень удивляло, то что мне нравятся эти набеги. Мне нравится, как они реализованы. В принципе, клево единственное, просто, ты сидишь такой думаешь, это разве Ассасин Крит? Ну, типа, у меня даже Адель рядом сидела, она такая смотрит, такая, Ассасин Крит, это ведь про там, типа, тайное общество таких э, невидимых практически убийц, я такой, ну да, и мы высаживаемся грабить какую-то монастырь, поджигаем Да, там и нажимаешь
1: все... треугольничек такой, да?
0: Да. Я такой, ну, такой теперь Ассасин Крит, Адель. При условии, знаешь, она вообще серии не интересуется. Понятное дело, то, что это такое тоже поверхностное суждение было с той точки зрения, то, что она не геймер, она не следит за этой серией, и у нее такое поверхностное больше есть э, общее впечатление о серии, а она так эволюционировала, грубо говоря, ну, по крайней мере, в этой трилогии она стала такой. Но, положа руку на сердце, это все таки не Ассасин Крит, да. А...
1: Нет, ну да, 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 в смысле, конечно, точно не Assassin's Creed, но, по крайней мере, не то, что помнят Алды, скажем uh-huh. так. Ну, серия этим болеет очень давно, буквально с четвертой части. Ну, Black Flag
0: это симулятор пирата. Откровенно. Слушай, меня знаешь еще, я недавно отнулся на мнение в Твиттере, чуваки очень классно э, сказали. Вот как так получилось, что э, Вальгалу, там, Одиссею или Истоки засирали, потому что это уже не про ассасинов. И лучшей частью, одной из лучших вспоминают симулятор пирата. Типа... Ее тоже ведь на старте засирали то, что это не Assassin's Creed, это корсары какие-то и прочее. Возможно, это знаешь как с нашими выпусками подкаста. Мы с тобой это обсуждали, то что, знаешь, прошлые выпуски старые всегда кажутся гораздо лучше, чем вот последние парочку. И это постоянно... Я вообще этим
1: болею, в принципе. Ну вот... Я каждый раз переслушиваю такой. Ну, типа, новый выпуск я там монтирую такой. Ой. Но в этот раз, конечно, вот. Ну, вот сдулись мы. Да, да, да. да, да. И понимаю, что каждый выпуск, я такой думаю, мы сдулись. А мы и не
0: надувались. Ты знаешь, причем удивительно, это на самом деле тупо настроение влияет, потому что иногда слушаешь такой, блин, это наш лучший выпуск, потом следующий слушаешь, нет, вот этот лучший, потом какая-то череда то, что мы сдуваемся, а потом ты когда в общем смотришь там на 5 выпусков, там, не знаю, к примеру, с 10 по 15, такой, блин, это отличные выпуски, очень клевые, мне безумно нравится. И такая же фигня с Assassin's Creed, тебе не кажется? Но справедливости mm-hmm. ради, когда выходила Unity и Syndicate, я прям от них тащился безумно. Уже на старте. У меня не было такого то, что «Куда вы дели Конора?» или что-то типа того. Вот, кстати, когда вышла третья часть, она как была говном, так и со временем осталась. Ничего не изменилось.
1: Ну да. Ну, честно говоря, у меня те же чувства к Юнити. Ну, мне прям вот совсем не понравилось. И ты знаешь, в итоге Вальгала совершенно не разочаровала именно в плане сеттинга. У меня было... Множество переживаний по этому поводу Но создатели Сделали ход конем Вот смотри, мы начинаем играть И практически в самом начале Просили вы своих ассасинов Получите Два брата-акробата-ассасина Приезжают откуда-то с Ближнего Востока Начинают там загонять о том Что есть какие-то тайные сообщества Все дела Образовывают местных аборигенов То, что оказывается это Есть высшая цель и прочее И ты такой вот он, ассасин Крид вернулся. Ну то есть э, в Origin и Адийсеи, но ну, ты понимаешь, ты помнишь, насколько это все далеко вообще от этой темы, настолько ушло,
0: что ну народ из таких алдов начал серьезно бугуртить по этому поводу. Ну ты знаешь, у меня на самом деле всегда была гипотеза на этот счет, а, ну не то что всегда, а, насчет именно того, что в Альгалу добавили этих ассасинов, во-первых эта часть ведь происходит незадолго до событий первой части В которой Альтаир был главным ну да. героем И то есть логично то, что они должны были показать Плюс-минус ассасинов из первой части И поклонники, фанат такие прям Офигеть, они их вернули Вот это настоящих ассасинов Которых мы не видели уже чуть ли не десятилетия сродни это.
1: Прием топорный, но очень действенный
0: Ну ты же попался на это Нет Серьезно? Да Смотри просто. Мне интересно было, как дальше будет развиваться эта история. Я сейчас наиграл 50, где-то 2 или 54 часа, не помню точно. Задрот. Смысл в том, что. Ну, история именно с ассасинами особо пока не продвинулась. Я, конечно, еще не прошел до конца. Но опять это, типа, там просто чувак, знаешь, в городе стоит. принеси ко мне, ну, значки тамплиеров и страницы кодекса, которые потерялись. Я такой думаю. А что за страницы кодекса? Ты находил какое-нибудь вот это покинутое помещение ассасинов в Англии?
1: Слушай, не знаю. Но страницы я находил.
0: Я просто находил некоторые типы их... Я кон... не
1: знаю, это что? Это
0: там ассасины были, да, типа? Ну там на карте прямо обозначается значком ассасинов и типа их заброшенная старая контора.
1: Это ты имеешь в виду когда золотой
0: значок капюшона, да? Нет. Золотой значок капюшона это одежда. Броня какая-то. А там прям знак ассасина на карте появляется, если ты где-то рядом прошел. Я просто нашел несколько таких точек, и знаешь, я словил здравый такой флешбэк. Эти конторы, которые уже разорены. Туда ассасины оттуда все сбежали, потому что они потерпели какое-то крупное поражение. Я такой смотрю: ну неужели, вот прям, неужели? Даже тут у ассасинов все опять плохо. То есть, ну в каждой части ты такой. Становишься частью братства ассасинов, ты его поднимаешь прям из говна, в котором он находится. Ну, только в первой части так не было. А во всех остальных это прям стандартная история. Пора бы привыкнуть. И тут опять ты наблюдаешь такой, вот, они все отсюда сбежали, потому что тут был какой-то лютый кошмар. И ты сидишь, а я когда-нибудь увижу расцвет ассасинов, кроме как в первой части. Почему? Почему всегда? Ты играешь в Assassin's Creed и Тамплиеры, но они на волне успеха. Тамплиер у них всегда все круто, а у ассасинов всегда все плохо. В каждой части. Ты
1: знаешь, если, если даже вспоминать первую часть и то, что Аль-Муалим как бы предатель, то у них и в первой
0: части не все хорошо было. С одной стороны, да. Смотри, просто всегда, когда смотришь, ну, играешь в Assassin's Creed, всегда у ассасинов все плохо. И вот в первой части, когда у Аль Муалим оказался предателем, ведь интересно посмотреть было бы на какой-нибудь сюжет, где ты играешь за ассасина, у них, в принципе, все хорошо э -э, в братстве, и в процессе как раз твоей игры происходит вот этот какой-то Непонятный коллапс, который приводит к тому, что Орден падает. И понаблюдать прям за этим, поучаствовать, как не справляешься с какой-то задачей, потому что она оказалась слишком амбициозной Это же было бы классно. А ты в каждой части такой, ну сейчас все плохо, но я же крутой чувак. Короче, как было бы прикольно взглянуть на историю с обратной стороны, наконец-то увидеть, почему Орден Ассасинов пал. Нам показали Сайльмуалимом, он там типа такой Альтаир, крутой чувак, который все дальше с ним будет хорошо. И типа общество при нем расцветало. Это же было бы классно. Ты знаешь, на уровне концепта звучит очень прикольно.
1: Но э, я думаю, априори не слишком интересно наблюдать за той историей, где твой герой уже, знаешь, такой вкачанный чувак. Я имею в виду, что с точки зрения драматургии, вообще все равно, игроку там. Слушателю, я не знаю, там, зрителю Ему гораздо проще сопереживать Тому, кто находится, скажем, с позиции Ну, заметь, даже при всей Брутальности викингов Они тоже все равно в говне находятся Ну, то есть, Эйвор из клана там Чуть ли не изгнанного, который там Плывет на другой там край света Ну, по тем временам и меркам Чтобы там основать Собственное королевство,
0: там начать все с нуля Ну, ты Немножко, ну, даже немножко Ты прям сильно утрируешь не изгнанный клан, а те, которые э, оказались слишком гордыми, чтобы преклонить колено перед королем, и решили захватить новые земли. И этим они и занимаются, находят себе союзников, соратников и захватывают полностью новую Англию.
1: Не, ну слушай, если бы они не покорились, это бы привело к новой междуусобной войне там.
0: Да, но они просто не аутсайдеры, я об этом. Ну, но... смотри, в принципе, тут концепция сюжета достаточно прикольная, то, что. Э... Ну начинаешь играть за какого то мелкого ребенка без пола. У ребенка, у девочки нет имени, у мальчика. И прикольно, как тебе показывают то, что все твои родные умерли уже. Ты типа сам по себе, тебя просто приютил там король, которого вы там ну не король даже, а это угу. глава племени другого, потому что вы мир заключили между двумя племенами. И клево смотреть, как у тебя на самом деле с ними ничего не связывает. И там ведь основная тема, то что даже в начале игры ты видишь предсказание, То, что ты предашь своего вот этого брата. Брата, да. Не не по крови, а по духу. И основная ведь идея тут это нить предательства пронизана всей частью. То, что Тебя по факту с этими людьми ничего не связывает. Да, они тебя когда-то приютили, но это не твоя родня. И ты как бы ну, Сюжет тебе
1: на это жирно намекает. А по поводу того, то, что концовка из серии там крах общества ассасинов, там, да, там отдельных ячейк в какой-нибудь части света, тоже mm-hmm. прикольно. Но! А вот с другой стороны, представь, вот ты дрочишься там из серии, ну, я не знаю, там, в старых частях там 30, ну, там, 50 часов, или там в последней вот этой мифической трилогии, там, под 100. И все твои старания приводят к тому, ты то, не что... Не под 100,
0: а под 200 или под 300.
1: Не, ну это если уж там каждый ящик открывать, наверное. Не-не-не-не-не.
0: Это да и то, это мне кажется, меньше есть... будет. Слушай, давай откровенно. У меня сейчас на наиграно 54 часа. Я не прошел и половина играть.
1: Ты не прошел я так понимаю, компанию половина. Ты примерно Смотри, на том же уровне, рома.
0: что и я, но я за
1: 35 часов, где-то так, я открыл полностью всю Норвегию и где-то половину Англии. То есть я вычистил каждый сундук.
0: Ты не всю Норвегию открыл, во-первых. И я думаю, сюжет нас вернет в Норвегию, поэтому... Ну, там кроме вот этого
1: северного региона, там, где какие-то да, пару легендарных мощь. заданий.
0: Мощь. <laughs> да. мужик со щитами. Ох... Блин, слушай, я, кстати... Это ну, же там, да, там он, да? Этот... Да, там есть мощный чувак со щитами, который там говорит, я непобедимый воин, там, потому что все берут там топоры, что-то луки, там, алибарды какие-нибудь. А у меня щиты. И типа, никто меня не может победить. Я такой да-да-да, давай вставай, дедуль, короче, сейчас я тебе покажу, где раки зимают. А он встает, и у него 280 или 340 какой-то лывак, и я такой, ну, понятно. И он чуть ли не взглядом меня убил. Я такой, ну, явно нужно будет сюда вернуться по сюжету дальше, чтобы как-то порешать все с этим королем, перед которым не преклонили колено. Порешать его заодно, да? В целом просто, знаешь, это то, что я наиграл 54 часа и там прокачался до 150 какого-то уровня, который тут не уровня, а мощи. Это больше показатель того, что побочных заданий много, они интересные, что очень круто но которые все равно необходимо проходить, чтобы продвинуться по компании. Ты так просто, ну, только сюжетные задания проходя, ты не сможешь это все равно пройти, там, условно говоря, знаешь, за 20-30 часов как бы ты ни пытался. Поэтому нужно сразу понимать то, что если ты хочешь нормально пройти игру, узнать истории побочных заданий, к примеру, разобраться с э, Орденом Ассасинов, ну, вот помочь им там снова завоевать влияние в Англии, это побочное задание. И поэтому, типа, это очень похоже с тем, что было в Одиссее или в Истоках, Ну, но основной смысл-то в том, что тебе все равно нужно проходить и побочки. Но клево, что Ubisoft решила на этот раз сделать упор не на количестве или там простоте этих побочек, а на сюжете в них. Они иногда интереснее основного сюжета это клево. Ну вот и
1: смотри, получается так, что э, окей, 100 часов минимум, я так понимаю, для того, чтобы завершить кампанию. И там, ну. Да. Но я предполагаю, честно, все равно, что это. Вот прям открыть каждый сундук, облазить все. Но ну, я думаю, что, ну. Ну, 120. Если там, конечно, Чутка. не откроется сейчас еще какая-нибудь 100... третья.
0: Не-не-не-не. Ну, не, в смысле, чувак, третья это... локация. Да, я понимаю, это минимум 200 часов. В общем, к чему я веду? В продолжение того, что а, вот почему бы я
1: лично был против а, плохой концовки. Я тебе объясню. Вот смотри, давай возьмем а, трилогию про Эцо. Плюс-минус, ты так и наиграешь там сотку часов. Может быть, больше. А Тут ты за одну игру Ну, я понимаю, что Такой эмоциональной связи ни, К сожалению, ни один из героев Последней трилогии не вызывает Как сам господин
0: аудиторы. Но Просто представь, что если бы Да, по-моему, никто вообще, кроме так Не, мне Альтаир очень нравится. Ну, с ним ты дольше всего времени провел
1: Ну и, конечно, Эдвард Эдвард, Эдвард, обожаю Эдварда Такая, знаешь, Карибская романтика пират, такой, почти Джек Воробей, только шестью стволами. Так почему ты? Представь то, что путь Эцио заканчивается не тем, то, что он такой седой, крутой воин, а тем, то, что он просрал все полимеры и все загнулось, все, что он, на что он положил жизнь. И тут то же самое. Ну, ты представь, ты потратишь там больше сотки часов, и в итоге все твои старания, как бы с точки зрения драматургии, я лично, конечно, за такую хрень. Но когда у тебя игра идет на такое огромное количество времени рассчитано, я думаю, что осадочек бы оставался. Ну, то есть
0: это все было бесполезно.
1: Ну, грубо говоря.
0: Смотри просто, я вот с этим не согласен, потому что связь с аутсайдером всегда гораздо больше. К примеру, то, что знаешь... Это не Эдсо, к примеру, если бы в конце его трилогии все бы пошло по наклонной, то как бы я не думаю, что э, если бы сценарно это бы сделали, что это из-за его каких-то неправильных шагов, тогда, конечно, да, то, что он в итоге там что-то распустился, делал что-то неправильно, это было бы, конечно, плохо. И тогда все воспоминания о старом, добром, крутом Эдсо аудиторам, осадочек бы небольшой оставался. А если сделать то, что предатели появились, кто-то примкнул к тамплиерам из ассасинов, то, что изнутри все прогнило и все, что Эдсо выстраивал, рухнуло, но не из-за его вины, а из-за вины других людей, сделать какого-то персонажа козлом отпущения, было бы очень клево. Как в конце он, знаешь, перед... Завершением своего жизненного пути просто смотрел бы на руины все свои деятельности, и типа последняя мысль была: вот как-то глупо жизнь прошла, значит, ну, что-то сради этого, типа. И ради чего я старался. Это же было бы классно. У тебя бы связь не была гораздо больше, это бы история запомнилась навсегда. То есть, так ты думаешь, он смог просто поднять э, орден ассасинов буквально из грязи э, победить всех наверное темплиеров в италии и в итоге сидишь ну а следующая часть где ну полный развал вообще ничего не осталось от ассасинов и непонятно что произошло конечно наверное, есть много информации в книгах в комиксах в играх то ты не знаешь что произошло и по-моему это было бы классно как раз показать как И расцвет, так и закат именно одного ордена в рамках одной, ну не обязательно даже трилогии, в рамках одной части это можно сделать, если она настолько обширная, как вот последняя трилогия мифическая. Почему нет? Представь то, что на самом деле эта трилогия была бы посвящена тому, что показали тебе в первой части в истоках, как зародилось общество ассасинов. В Одиссее показали бы, как зародилось, к примеру, общество тамплиеров. А в третьей части, в Вальгале, то, что борьба между ними, она на самом деле вечная. И типа никогда не закончится, и перевес будет всегда то в одну, то в другую сторону. То есть то наши выигрывали, то их, то наши, то их. И в итоге э, главный герой бы приходил к выводу, то, что между ними вообще разницы нет. Ты можешь ответить на вопрос, почему тамплиеры плохие?
1: А, ты знаешь, по поводу Эцио, в принципе, засчитано, но меня бы такое разочаровало. Ой, я думаю, это. Только за счет того, что огромное количество времени на это было бы
0: просрано. Так ты в любом случае, когда ты играешь третью часть, у тебя все равно это ощущение возникает.
1: Да, там в каждой части все просто. Да в том-то поэтому... и дело. А если
0: показать там, в рамках.
1: Там не дежавю, а как это знаешь. (свят) Априори это происходит. А а по поводу того, что почему темплиеры плохие, я не совсем могу ответить на вопрос, почему ассасины хорошие. Потому что ты выкашиваешь, наверное, десятки тысяч людей (свят) за игру. (свят) Это раз. А, во-вторых, при всей моей любви ко всей серии, у нее всегда была очень такая паспорная что ли, философия. Ты знаешь, вот все время вот эти рассуждения какие-то пространственные, знаешь, особенно когда ты кого-то убиваешь, Ой, да. как, э, ну там, из каких-то важных темплиеров, то есть если в первой части это еще имело хоть какую-то толику смысла, то когда у тебя там в следующей игре у тебя там... Я не помню, в первый сколько? 7, по-моему, таких моментов. Ну
0: до 10 точно.
1: Ну, их семь или девять там каких-то там mm-hmm. боссов, грубо говоря. А когда у тебя их там по 50 штук за игру, и каждый из них э, в какие-то околофилософские изречения пытается там, mm-hmm. ш- ш- Что-то там до тебя донести, и ты такой... Uh, просто смотришь на эту кашу, вообще, что они говорят. По-моему, там вообще уже не важно, какой текст писать. Ой, да. Вот правда в эти моменты. Потому что ты такой смотришь, у тебя все настолько расплывчатое, что. Че, почему? Вот Да, именно это бы он и говорил перед uh-huh. смертью. Или, <laughs> или что он там думал? Ну, я так понимаю, что это какая-то. Все равно из серии симуляции. Да, да, да. Да. А а не какого-то исторического факта, что произошло именно с этим ассасином Не могу ответить на вопрос, почему темплиеры плохие Ну потому что они, наверное, за такую глобализацию Я даже не знаю, как это сформировать
0: Просто понимаешь, тамплиеры они такие за порядок во всем мире, чтобы все жили хорошо, здраво. Их всегда в игре показывают, как это последние тираны просто, которые э, хотят всех убить просто потому, что потому у нас такой замысел, ха-ха-ха. Мы такие злые, Злой, злодеи. потому что злой. Да, в том-то и дело. Ассасины э, за как бы свободу. Это всегда такой слоган, знаешь, мы за свободу. А что свобода собой подразумевает, они как бы вообще не раскрывают. И это ведь ну, основная проблема. То есть я в итоге изначально, да, тамплиеры плохие, ассасины хорошие. Но это уже какая там 13, 15, 20 часть. Я уже сбился какая она по счету. При условии всех этих, знаешь, те, которые выходили отдельно на PSP, на мобилки там, спинов и прочее. И сидишь такой, ну вот правда. Чем темплиеры-то плохие? Прикольно, когда в первой части тебе хотели показать то, что темплиеры вообще неплохие. То, что тебя пытаются в принципе обмануть. А в последующих частях, по-моему, это так, ну, стиралась эта грань. И на самом деле, я вот... Мы это уже обсуждали, но я еще раз повторю. Вот часть Assassin's Creed Rogue, когда история про ассасина, который перешел к темплиерам. Сама концепция, это одна из самых интересных, которые, возможно, была в серии. Реализация очень подкачала. Но, в принципе, сама идея, это же безумно крутая. То есть, если бы мне сейчас это дали, я бы с удовольствием прошел, ну, знаешь, на каком-то, не знаю, новом движке,
1: наверное. Понимаешь, вся серия Assassin's Creed укладывается в одну фразу. Не стоит ее забывать. Ничто не истина, все дозволено. И Ubisoft руководствуется именно этим. Потому что они творят, что хотят, на самом деле. Ты знаешь, ну, как бы под таким высоким соусом они впаривают какую-то дичь.
0: Слушай, ну, откровенно говоря, я бы не сказал, что дичь. Мы докапываемся чаще всего до сюжета, именно. Но в целом, геймплей это игра клевая прям. Но со своими нюансами, ну, знаешь, мне все не покидает ощущение то, что вот эти точки обзора, вышки, Но ну, это уже очень заезженная тема, которой, ну, 13 лет, если не больше. Такой, ну, ладно она как-то оправдана в этом жанре еще, хотя можно было 10 раз все по-другому переделать, хоть ты там, не знаю, просто должен карту местности найти, и уже гораздо бы, ну, изменился бы геймплей.
1: Понимаешь, у меня э, самый большой диссонанс вызывает то, что в последних трех частях у тебя есть птица. Ой, да. То есть, как бы, в первой ты забирался на вышку, чтобы посмотреть, а что тут вообще к чему? Угу. Ну, грубо говоря, ты открывал карту, ты там запоминал, что где находится Ну, это, я думаю, так подразумевалось А когда у тебя есть птица, я вообще не могу понять Ну, это просто для того, чтобы ты такой
0: посмотрел коротенькую, красивую кат-сцену Да просто, знаешь, в принципе, если возвращаться к первой части, Орлиное зрение почему было? Потому что это, типа, особенность определенного чувака, именно его геном, поэтому в память его именно ты возвращаешься, у которого, типа, был какое-то свое видение, чуйка там или, не знаю, это как угодно можно назвать. А потом, когда со смертью Дезмонда стали персонажи в реальном времени меняться в хаотичном порядке, то ты как бы думаешь, у каждого есть орлиное зрение. Вот прям у каждого.
1: Ты знаешь, ну, к сожалению, у меня была вообще некая надежда, что все-таки э, линия в современном мире в Альгаре хоть как-то будет лучше, чем в последних играх 5-6. Я даже не знаю, сколько продолжается это безобразие. Но нет, этого опять не вышло. И современная линия это опять какое-то говно. Не знаю, недалеко прошел, но... Я не, не питаю уже никаких надежд.
0: Я разделяю твои чувства, потому что ты знаешь, когда я прошел Assassin's Creed Odyssey, я больше всего офигел то, что основной сюжет заканчивается для, типа, современного времени на полуслове, То есть там нет развязки. Они развязку добавили в DLC. И сидишь такой, я прошел полностью сюжет, типа, полноценной игры, такой... Ну, понятно, я знаю, что произошло с главным героем, типа, в Древней Греции. А что происходит с девушкой, которая сейчас сидит в анимусе, я вообще не знаю, что с ней дальше будет. И дальше история рассказывается больше в DLC. И я такой думаю, это насколько они забили вообще то, что, ну, многие DLC ведь не проходят, откровенно говоря. Это не 100% аудитории.
1: Я... Я вижу проблему, на самом деле, не в том, что они забивают и отправляют это в DLC для упоротых фанатов, а в том, что людям, я так понимаю, это совершенно неинтересно. Вообще Ну, бы не сказал. Там нет никакой, никакой вот вообще нет, э, за что можно зацепиться. То есть, ну как бы, это просто, знаешь, как будто, ну это как дань традиции, вот что-то на вышку забираешься.
0: Что ты выходишь и как-то там раз в год из-за нимуса? Не, ну слушай, у меня сейчас есть небольшая интрига Я, опять же, еще не прошел до конца, но ты ведь выходил уже из-за Нимуса По-любому у тебя был этот момент, это, по-моему, когда в Англию переезжаешь, этот момент наступает
1: А, ну, а, да, есть там прикольный момент, когда ты, ну, типа, над могилой Эйвора стоишь
0: Да, ну и там не только над могилой Эйвора, ты, во-первых, видишь Не знаю, как это назвать, трезубец, скипетр Такой... а и, типа, он я тебя... думал, ты про кубы. и он тебя типа сводит с ума. И в принципе у тебя типа крышак так едет и откуда мы, блин, прикольно, интересно, что с ней будет в конце с этой героиней, потому что она на протяжении всей этой трилогии была еще из Истоков. вроде Нет, не интересно. Извини. Ну, серьезно. У меня интриг какая-то есть, но я предполагаю то, что они это раскроют в последнем DLC. И вот это как раз обидно. То, что, знаешь, пройду я основной сюжет и я не уверен, что я хоть раз еще выйду из анимуса. Это, ну, странно. Ну, типа, знаешь, это изначально их фишка, их уникальность была, из которой они выезжали всю первую часть и вторую тоже, да и третью. А потом типа это не то, что ушло на второй фон, они это просто для галочки делают. Вот это удивляет. Ну, понимаешь, вот эти вставки, когда ты там бегаешь по каким-то
1: странным геометрическим фигурам, мне Ой, это, это напоминает сам. вот эти вот процедуры из серии, там тебе нужно там выйти из-за компа, когда ты сидишь в Абстерго, и пойти пересобрать ядро, чтобы какой-то таинственный хакер тебе что-то сказал да, да, сделать, да, да, а да. зачем. Но ну, ты все узнаешь потом, но ну, спойлер, не узнаешь. Потом так и не наступило. Да, потом наступило, но уже с другими героями,
0: И не для тебя, да. Ваши ожидания, ваши проблемы, да? Да, 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 да. да.
1: Аршавинская
0: тактика. Слушай, ну вот честно, если отбросить все это и вот просто ну, посмотреть на Вальгалу как на такую игру, ну, изначально, ведь это, ну, даже не трилогия, а первая часть еще истоки, они планировали сделать не Assassin's Creed, а Assassin's Creed Story, просто схожую игру примерно э, в этом же ну, как, с ассасинами и темплиерами, но чтобы это было посредственно очень связано с Ассасин Creed, если посмотреть так на и, истоки Одиссею и Вальгалу, они же отлично справляются. В Вальгале очень крутой геймплей, классная графика, в нее интересно играть, одни побочки чего стоят на самом деле. Некоторые миссии... Подожди, вот побочки класс, но
1: и основной сюжет клевый. Ну, серьезно, это за долгое время впервые, наверное, со времен Синдиката интересно за этим наблюдать. Да. Ну, вот эти распри, то, что там строишь свое село, прости господи, это, конечно, не новое, но как-то, я не знаю, но это как-то увлекает.
0: Да, да. Еще
1: вот эта линия, то, что там предательство брата, еще что-то, mm-hmm. опять же, это классно. А насчет побочек, я согласен, они вообще великолепные, они внезапно вышли лучше, чем,
0: наверное... Но это лучшее, что есть в игре, я бы сказал даже так Причем, знаешь, меня очень порадовало Сколько много отсылок В этих побочных заданиях Например, то, что э, Ты знаешь, то, что То ли поучаствовал чувак из Продиджи в создании э, Или в озвучке одной из, э, Одного из сайт-квестов То ли просто отсылку специально сделали э, Там Обыгрывается один из знаменитых Трек Продиджей, когда тебе нужно Избить одного из священников и там прям... ты подход... Не проходил. Там подходишь к этому чуваку, это находится на юге Англии. Ты, наверное, еще в ту область не ходил, потому что там, по-моему, уровень 120 или 130 какой-то такой. Тогда точно нет. Ну и вот. У меня сейчас
1: 99
0: Ну и вот, я просто, когда это проходил, я такой думаю, блин, это очень смешно, это очень короткое задание, но типа есть отсылка. Проходишь другое, к примеру, ты проходил, когда там растерзанные трупы коров, там все в плесени, один труп закинут на какую-то крышу, там все такие, ой, помай чудовище, там незнакомец таинственный, помоги нам, по-моему, напрямую отсылка к Ведьмаку, и клево то, что он говорит такой, да чудовищ не бывает, это все э, проделки именно людей, преступления Классно обыгранно, они прям четко разделили, как будто Ubisoft такие, все будут сравнивать с Ведьмаком, давайте одну, один сайт квест сделаем, чтобы все поняли то, что это разное позиционирование. И сработало.
1: А ты проходил э, по бочку Бойцовский клуб? Нет. Э, Короче... Ты подходишь к какому-то такому Маленькому зданию там Спускаешься А, ну там какой-то тебе нужен скилл харизмы Для того, чтобы пройти Потому что ты там охраннику отвечаешь И он тебя пускает У меня
0: третий или четвертый Я все рэп прохожу, чувак а, Кстати, а как они тебя? Флютинг? Да, флютинг Слушай, изначально, когда все говорили То, что там есть рэп И это забавно Я думал, ну Вы сошли с ума все И это Ассасин Крит И какой рэп вообще? Но на деле я играю просто с английской озвучкой и с русскими субтитрами. И мне именно на момент флютинга нужно переключаться на русскую озвучку, чтобы я мог почувствовать флоу, знаешь, вот это, биток, ритм. Вот это все модные словечки. И мне нравится. Это смешно, это забавно, это нужно включать голову. Это, конечно, было бы прикольно, если бы это было у тебя не было второй попытки пройти этот флютинг. Первый раз обосрался, ну все. А из того, что ты можешь сразу повторить это, и ты знаешь, какие ответы уже подходят, тогда это, конечно, теряет свою ценность. Но в целом, я ржал. Отлично сделал. Ты знаешь, мне не очень понравилось. Слушай, кстати, я ну, как забыл ты... вообще, ведь про ведьму рассказать. Подожди, про ведьму? Про бойцовский клуб? В общем,
1: ты спускаешься в подвал Тебе нужно Трижды пройти задание, ну типа Трижды взять этот квест, там, навешать Каким-то там упырям, вот И после этого устроитель боев тебе Говорит что-то типа Да, клево там, Пархай, как бабочка Жаль, как пчела И uh-huh. он такой Вот это заход, uh-huh. интересненько Ну и вообще, в принципе, там много Таких довольно ржачных Моментов, там, из серии, там «Ой, наш дедушка очень сильный, он тебе навешает тумаков». Это а такой, ну, ладно, дед, ты чё, давай». Вот, и дед тебя просто с одного удара выносит, типа. Mm-hmm. А и детишки такие, «Ну, мы же говорили, там он тебе навешает тумаков». Там. Потому что дед там, я не помню, я был уровня наверное, 50-го, там, дед там, может, 200-го или что-то mm-hmm. такое. Ну, короче, крепкий дед. Mm-hmm ну и вообще ты знаешь я человек простой вижу задание где надо вынести ящики с говном из дома чтобы там люди жили спокойно я ставлю лайк вот серьезно это очень смешно это такой креативный трешачок там присутствует и я думаю что это прям очень клево ну или допустим помнишь когда в норвегии ты встречаешь чувака и даже не задание а там а вот такая одна большая касцена там два ящика скидываешь в пропасть идет такой просто раз и сигает вниз и ты такой стоишь вот этого я не ожидал
0: слушай у меня в тот момент как раз было то что вот этого я и ожидал
1: просто понимаешь я думал что сейчас начнется может драка какая-нибудь типа, или он скажет там в очередной раз там, убей меня Там много таких персонажей, которые прям Буквально молят о смерти Я думал, что будет какой-то замес, но то, что он сам прыгнет Как-то было нежданчик.
0: Меня очень добивает вот Когда ты карабкаешься на какую-то скалу Это настолько Рутинный, нудный И неинтересный процесс Я как раз К этой побочке я именно так карабкался Когда я поднимаюсь Чувак такой, я хочу спрыгнуть Я такой, да я тоже Типа откровенно говорю, но это просто очень сильно меня выводило из себя каждый раз. И, кстати, возвращаясь к побочке насчет ведьмы, потому что там, во-первых, ты говорил то, что типа две точки, ой, две локации типа Норвегии и Англии зачистить ну за 120 часов на 100% более чем реально. Во-первых, там локации не две и не три. Серьезно?
1: Просто я когда запускал Атлас, я еще такой думаю...
0: Это очень странно, когда у тебя всего,
1: ну вот как бы,
0: Англия и Норвегия. Слушай, может с Атласом появятся еще какие-то локации? Ты не боишься спойлеров насчет ведьмы? Они достаточно очевидные, но типа, ты это еще не прошел. У тебя же не было задания, когда ты выпил зелье ведьмы?
1: Нет. Но я чувствую, а... мощный приход будет.
0: Ну, в общем, да. Там появляется. Ну, можно тебе проспойлерить это?
1: Ну что, там Один появляется? Ну, в общем, да
0: Ты же... А, ну, понятно.
1: ну ты же и рассказываешь, как бы, что отец.
0: Да, только не то, что Один появляется, а ты становишься Одином, и ты оказываешься в Асгарде В смысле? Ты становишься Одином? Да, ну типа только его зовут как-то по-другому, то ли Харви, то ли как-то так Ну типа он потом рассказывает этой ведьме то, что такой, я был Одином самим я такой, блин, а почему его тогда ну, в этом воспоминании звали... Ну, не воспоминания, а в этом приходе. Звали не Один, а как-то по-другому. Может, я просто плохо знаю скандинавскую мифологию, что я вообще не отрицаю. Но в целом просто... Знаешь, когда ты оказываешься в Асгарде, у тебя, во-первых, появляется новая локация, в которой тоже есть сундучки, сайт квесты отдельный сюжет. Там много побочных миссий, там, ну, ты впервые когда оказываешься в Асгарде, это прикольно, это прям ну классно увидеть, ты такой, блин, Юбисофт молодцы, все-таки решились. Потом, конечно, это все сильно впечатление падает, когда ты видишь, к примеру, Тора или Локи, и они пытаются интригу построить на том, что типа этот Эйвор подходит к Локи и говорит, я тебе доверяю, и ты такой, ну понятно, кто-то доверяет Локи. Ну Угадай, понятно, что шло. будет дальше. Да, но в целом там есть флютинг с Тором на горе. Я, честно, орал с этого, потому что ты на одном острове на горе стоишь, Тор на другом, и он такой тебе, чё, может, флютинг устроить? Я такой, господи, это лучшее, что было с Ассасин и одновременно самое худшее. Потому что мог ли ты представить, когда ты играл за Альтаира таким теневым убийцей, Uh, примерно 13 лет спустя. И ты с Тором такой, может, рэп раз на раз. <laughs> ну, типа, это очень... Андрей,
1: забавно.
0: ничто не истина. все дозволено. Понимаешь? Ну, в целом, да. Наверное, если бы тамплиеры делали эту игру, она бы была... Не знаю, точно такой же, наверное, потому что ассасины — это те же тамплиеры. Ты знаешь,
1: что мне сейчас в голову пришло? Что было бы прикольно, если бы ты одновременно играл за двух персонажей, за одного ассасина, а за другого тамплиера, а в конце бы выбрал на чьей-то стороне. Я понимаю, что с учетом исторической хроники это как-то слабо вяжется.
0: Да, они на Но они уже, уже забили, забили на это
1: хрен уже очень давно, поэтому вполне рабочая схема была бы.
0: Знаешь, вот как раз в этом задании, когда Ведьма тебя напоила отваром, и ты оказался в Асгарде, у меня возникли баги причем они у меня возникали в принципе в процессе игры вот в этой э, загрузка когда происходит ты в каком-то там лимбе находишься и прочее но у меня возник один баг который был достаточно серьезный э, я был в асгарде и там типа есть этот биврест или как это называется ну короче радужный мост ты по нему скачешь
1: скачешь на радужном мосте
0: эта игра, кстати, ну, еще да. не
1: запрещена на территории Российской Федерации.
0: Зато на Netflixе на первом месте, да. Ну вот, я, короче, там, видимо, изначально разработчики предполагали, что ты пробежишь этот радужный мост на своих двоих. А там можно вызвать, ну, как обычно, типа, коня, только там это олень. Я на олене пробежал, на автопилоте, типа, до точки назначения. И, видимо, у меня какой-то скрипт заглючил, потому что я, короче, пробежал, передо мной появилось всего два воина противников. Я тебе не буду спойлерить, кто там и что, но, в общем, типа два воина противников появилось, я такой забегаю наверх, ну, на гору забираюсь, там, типа, нужно совершить определенные действия, там дверь закрыть, и нужно э, зажать, типа, треугольник. Я такой зажимаю, кружок проходит, и ничего не происходит. И думаю, блин, возможно... Надо еще что-то сделать Я начинаю бегать, носиться, поэтому Это другой небольшой остров, до которого Радужный мост ведет Я начинаю по носиться, выполнять какие-то сайт-квесты Там сокровища Находить и прочее Ничего не помогает, короче, не могу закрыть дверь думаю, Блин, ну я запущу Сохранение, которое было вот До того, как я забежал туда Ну попробовал открыть дверь Запускаю, смотрю, бац, сзади меня Тор приземлился и молниями я думаю, Блин, ну как-то странно Вряд ли разработчики сделали то, что Тор сзади меня приземляется. Ну, я его не вижу. Я просто сам обернулся, потому что интересно было посмотреть. Но в целом я бежал вперед. И передо мной там, знаешь, ну, пять где-то воинов. Я их всех э, убил такой. Ну, сейчас тогда попробую закрыть. Пытаюсь, не получается опять. Думаю, блин, ну попробую загрузить, короче, новый сейф, который был чуть пораньше. Опять та же фигня. Тор уже передо мной приземлился, что хорошо. Воинов стал еще побольше, но дверь все равно не закрывается. Короче, я убил на это часа полтора. Я в итоге перезапустил полностью асгард. Мне пришлось там достаточно старый сейф найти. Ну, автосохранение там ведь есть на контрольных точках.
1: Блин, ну это говно, конечно.
0: Я запустил, пробежал, и там очень много воинов-противников. Тор приземляется далеко впереди тебя. Это эффектная сцена. И, короче, я потом смог нормально дверь закрыть. Я такой, ну это косяк. Я полтора Ну, часа просто в никуда отправил. Это ужас. Бывало, конечно, что я там, знаешь, где-то... Текстуры у меня где-то могли застревать. Там зацепился за какое-то место, ну, за воздух, условно говоря, где там горы, на самом деле, или уступа нет. Но а, ну вот другое. в этом
1: лимбе, да, когда загрузка идет, ты
0: говорил. Да, в лимбе в большинстве своем, но вот за уступ, которого не существует, у меня даже бывало, когда в процессе игры я это делал. Но это опять же не критично. Ты от... нажал кнопку, он с этого спрыгнул, типа с невидимого уступа. И дальше пошел все нормально. А тут у меня прям геймплей остановился. Я не мог дальше ничего делать. И это косяк. А,
1: ты знаешь, по поводу багов, ну прям серьезно за что-то ругать Вальгалу не за что Согласен Но, конечно, я в основном сталкивался с такими проблемами из серии когда был первый набег на монастырь я такой, типа ну, надо вдвоем, типа, дружиной выломать, короче, дверь и я ее начинаю ломать то есть она раз ударяется плечом а чувак тебе не подходит Ой,
0: было такое.
1: У меня это было раз, наверное... Слушай, ну но, ну, раз пять, наверное, точно.
0: У меня это было раза два, когда дверь не получалась. А потом ведь еще, когда совершаешь на там есть огромный сундук с припасами, который нужно тоже с напарником открыть. И у меня раза два или три бывало, когда напарника рядом нет. НПС не грузится, и один такой... Давай, помоги мне. Я камеру поворачиваю, а монастырь пустой. А еще смешно.
1: Еще я помню в какой-то миссии. Ну, тоже ты там, типа, штурмуешь замок какой-то. Ну, именно сюжетная миссия. И там надо, типа, завалить двух чуваков, каких-то там хороших воинов. Ну, в смысле, крутых воинов. Я Я бегаю по карте и я не могу их найти. Уж их нет. Ну вот как бы так. И вот начинаешь загружаться, да. Но в принципе это, конечно, не супер критично. Но ты знаешь, есть недоработки. Ну, допустим, когда ты берешь какой-нибудь сторонний квест и когда ты теряешь, куда надо идти. Я помню там какой-то охотник против колдуна, короче, он убежал. Это моя боль. Он убежал, я как бы примерно знаю, куда он побежал. И такой думаю, как же его найти? Никак, на ощупь просто. Либо ты там должен до ближайшей, ну, типа быстро перенестись куда-то, там на какую-то мышку, да, 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 и вернуться туда-обратно. Ну, как бы это тоже занимает много времени, тем более без созвучивания. А мне это
0: не помогало. У меня просто. А, в Норвегии было задание: там типа, встретил кого то чувака. Он такой: Там чародей отравил мою сестру, зачаровал ее как-то, и она умерла. Пойдем его убьем, он убивает людей. Такой, окей, пошли. Такой, а, я про это бежал? говорю
1: тебе, по-моему,
0: про эту миссию. Да, да, да. Я такой: О, там в кустах здоровье, типа, малинку можно подобрать. Я такой, отлично, пока подбираю, оборачиваюсь, а его нет. Я такой, ну запущу-ка ворона. Я его не вижу, потому что ночь была. Но я думаю, я бы на самом деле его и днем не увидел. Ну, там деревья, да. Я пытался перемещаться по точкам вот этим обзора, по быстрому перемещению. Возвращаться назад, его там не было. Я просто стою такой: А навигация показывает именно на эту точку ну, то есть на начало квеста, а не на ну, то, где, ну, да, он где в взял фазе его. находится. Да. Я прям стою такой, ну, я не могу его выполнить. Все это, ну конец этого сайт квеста потому что я не знаю где этот чувак знаешь что мне пришлось сделать искать прохождение этой миссии на ютубе чтобы увидеть куда этот чувак побежал и пойти туда то есть вот насколько это не продумано это прям это даже это не баг это знаешь это не баг это фича они специально это придумали Ну, то есть я думаю они не то, что забыли сместить навигацию, у них, возможно, стояло, чтобы у тебя было большее погружение, ты понимал, нужно действовать здесь и сейчас. Но это ужасно не работает. Я надеюсь, это с патчами какими-то пофиксят, потому что у меня это не один, и не два, и не три, и не четыре раза было. У меня постоянно, я обернулся. Знаешь, в Норвегии есть маленький остров, он такой на севере находится, и там а, приплываешь туда, и там такой дедок старый, поехавший такой тут на короля нападают, или какая-то да, такая да, да, дичь, да. короче. И он, короче, опять же побежал, я такой, о, куст с малиной, оборачиваюсь, и я не знаю, куда дед побежал. Я оббежал весь остров по периметру, просто он небольшой, и начал просто бегать туда-сюда, я его нашел недалеко от этого дома, в центре острова, и он такой, все, бежим, я такой... Блять, я полчаса на это убил. Но откровенно говоря, это ведь очень плохо.
1: Я думаю, это из-за твоего
0: пристрастия к малине. Возможно, слушай, даже не думал об этом, а это становится все, все на свои места встало.
1: Ты знаешь, я помню, у меня в Ленчестерфиле, так, по-моему, называется, Ну, был момент,
0: там в каком-то
1: замке, короче, ну, вот просто решетка, и там внутри сундук стоит. Ну, обычно там надо что-то найти, там взорвать еще что-то. А, Ой. Я столкнулся с тем, что я, ну, нажимаю вот это орлиное зрение, все дела. Я там уже, э, ну, просто бегал все сам. Запустил ворон. Не могу понять, как туда просто зайти. Там просто тупо решетка. Как оказалось, после того, как я полез на YouTube смотреть прохождение, когда чувак днем это делал, у меня вечер а там видно то что в самом углу через решетку там есть э, вот эти красные кувшины с этой горючей смесью и туда просто надо выстрелить стрелой а из-за того что там темно я не мог это сделать я я просто тупо не вижу это и все Ну, то есть я вижу что там есть какие-то предметы да ну то есть вот это вот Рентгеновское зрение какое-то, но uh-huh. я не могу понять, что, ну то есть ты понимаешь, там через решетку же еще надо прицелиться. Я там целился, у меня просто курсор ну, не наводится и все, то Красное есть ну, нету не красного, да, то есть и, и я да. такой думаю, ну значит это как-то надо сверху, снизу. Я убил на этом, ну, я не знаю, ну, полчаса наверное я бегал, потом я сдался просто полез смотреть. Ну конечно не то чтобы это прям
0: недоработка, ну такое себе. Слушай, вот это как раз тоже особенность Assassin's Creed Valhalla. В предыдущих частях, что в Истоке, что в Одесее, я такого не помню, чтобы э, каждый какой-то сундучок, такое сокровище тебе или какой-нибудь там, не знаю, ну, маломальский сайт-квест, он так был спрятан. Головоломкой вот это все. В целом, это хорошая идея. Я люблю головоломки. Мне нравится в том же эксклюзиве на PlayStation Uncharted. Ну, это интересно это проходить. игра, в которой есть головоломки, да. А тут, когда, знаешь, это у тебя есть, условно говоря, 3-5 механик, и ты их комбинируешь между собой, тебе в первый раз это сложно распознать. Условно говоря, знаешь, когда ты в дом войти не можешь, потому что там засов, и ты его оббегаешь, а там нет такого прохода, а там небольшая выемка на стене, типа деревяшками заделан. Ты такой разбиваешь ее и залезаешь. Ты такой, окей, я теперь это понял, если я куда-то не могу зайти, нужно оббежать и найти эту деревянную дыру. Угу. В следующий раз, если ты видишь решетку, ты такой думаешь, надо выстрелить и взорвать кувшины. Окей. Но просто, когда, знаешь, ты ищешь эти сокровища, и они вот скрыты такими головоломками, ну, откровенно говоря, слабыми, но которые занимают время. Они меня лично выбешивают. Я помню, в той же Норвегии Серьезно? Да, я прям...
1: Блин, а мне наоборот прикольно то, что Ну это не тупой какой-то, тупое собирательство по огромной карте А то, что есть какой-то элемент э, Игры Ну серьезно, а
0: почему бы и нет? Я вот тебе как раз и говорю Это прикольно, что головоломку сделали но просто когда, к примеру вот в той же Норвегии, тебе нужно забраться на огромную гору, там где-то пролезть, кого-то убить, там э, какая-то расщелина, которая вообще незаметна, высота тебе особо не показывается, ты пролезаешь, а там кусок угля и ты такой, ёб вашу мать, я полчаса убил на кусок говна, откровенно. Это, знаешь, когда я вижу кусок угля в сундуке крутом, я думаю такой, ну я как будто подвел Деда Мороза, и он мне вместо подарка кусок угля подсунут.
1: Вот это неплохо.
0: И знаешь, в целом, головоломки — это неплохо. Но когда их добавляют в большом количестве, и они очень шаблоны, они раскусываются, вот знаешь, на раз-два, но просто занимают время, меня это бесит. Ты знаешь, у меня больше претензий к чему. Когда
1: на карте у тебя отмечаются сокровища, mm-hmm. которые причастны именно к какому-то квесту. Ну вот грубо говоря, я пришел там к какому-то сундуку, я вижу, что он под землей. Как туда попасть? Я хер его знаю. Потом через часов, наверное, я не знаю сколько, я был э, рядом с этой локацией, mm-hmm. и я понимаю то, что там можно рядом взять квест. Ну то есть я помню, что я бегал там, ну весь лес просто вокруг, там, ну нет входа, ну да, никак да, да, там, подвалов, ничего нету, просто никаких катакомб, ну вообще, ну нереально туда зайти. И где-то там в километре оттуда я беру квест, и как раз это вот, где вот этот чувак, который там расширил вот этих коров на на крыше домов. То, что ты там спускаешься, где-то хер знает где, и там проходишь, и в итоге ты вот это получаешь сокровище, которое там было внизу. По-моему, это было в этом квесте. Ну, короче, ну это издевательство. И... По-моему, такая же хрень была в Шерманском лесу, когда тоже там... Я, я, причем, даже
0: там уже даже квест не нашел, и это меня жутко просто выбешивало. Ты знаешь, на самом деле, как раз в Асгарде, насчет того, то, что некоторые сокровища или там какие-то задания открываются у тебя со временем, а они сразу доступны, Я от одного момента вообще охренел. Ладно, там по какому-то сайт квесту ты сможешь погрузиться под землю и прочее. В Асгарде одно место отмечено то, что там сокровище. Я туда прихожу, пустая поляна. Я все орлиным зрением пытаюсь, где-то под землей, где-то сверху, снизу, слева, справа. Нигде нет. Я думаю, ну я же не чокнулся, я нахожусь точно на этом месте. Я начал гуглить. И там чуваки пишут: Вам нужно дальше пройти по сюжету, или какой-то сайт-квест взять. И тогда появится там сундук. Я такой: Господи, а если бы я это не прочитал, сколько времени я бы тут торчал? И там таких ситуаций, море. Я иногда куда-то прибегаю, я не могу сразу найти и думаю, а может этого тут сейчас и нет? А, да. да. Даже если взять какую-нибудь, не знаю, игру про Бэтмена ту же. Если ты видишь какую-то загадку Ридлера, но ты не можешь ее сейчас взять, ты такой думаешь, окей, у меня какая-то экипировка откроется в будущем, и, наверное, она мне поможет открыть, я сейчас, ну, не понимаю, как это сделать, то в Assassin's Creed такого нет, они вроде попытались добавить эту механику, но просто она не работает корректно, иногда они просто не предупреждают о том, что там ничего нет, ну ты представляешь чистое поле, и ты стоишь, и тебе показывают, что тут сокровище. И с орлиным зрением ты вообще ничего не видишь. Я такой, ну, наверное... I know that feel, bro. Я подумал то, что у меня, наверное, глюк какой-то. Оказалось, нет. И несколько раз такое было. Это кошмар.
1: Слушай, я вот хотел отдельно поговорить про графон, потому что у меня очень смешанное ощущение. С одной <easy> стороны... Очень клевые цветофильтры, прикольная природа, э, ну, анимации всяких, не знаю, там, волчара. Блин,
0: я его обожаю. Лучшее ездовое животное, что я видел. У меня всегда у тебя не возникает ассоциации, то, что я как будто в Игру престолов играю, это лето
1: волка. Ну да, да, естественно.
0: Ну к Королевство
1: Ну да, вполне себе. В общем, в плане пейзажей меня все радует, но в плане, так сказать, лиц и вот каких-то вот лиц? деталей, ну да, персонажи по мне так топорно очень сделаны. Я не знаю, это проблема четвертой плойки, но волосы те же. Но это какой-то тихий ужас. Ну для такого уровня проекта в 2020 году я считаю, что это какой-то зашквар. Я не знаю, может быть, на э, новом поколении это там все как-то по-другому анимировано, но что-то я как-то сильно в этом сомневаюсь.
0: Слушай, ну тут еще нужно брать в расчет то, что это огромный open world. Типа, уделять отдельное внимание внешности, это все нужно подгружать, сам понимаешь, у тебя нагрузка на систему была бы просто гигантская. И, возможно, игра бы весела просто... Нереальное количество гигов Поэтому, ну, как по мне Ну, я там не заметил Чего-то критичного в этом плане Для меня, в принципе, ну, как я уже тебе говорил Графика Кажется, ну, не очень клевой, как будто Одиссея в этом плане выглядела посимпатичнее Но я абсолютно понимаю то, что Они в разных климатических Зонах пребывают, там снег валит А в одессее Лазурные берега и пальмы Ты знаешь, а вот мне как раз кажется, что
1: Делать Что-то в таких вот Мрачных тонах Попроще, чем в ярких
0: Ну, в качестве... Ну, чисто,
1: знаешь, там там Всякое динамическое
0: освещение То все, но как бы там больше как у тебя солнце Сквозь туман пробивается и сквозь Деревья, тебе это гораздо больше Нужно заморозить, чем просто у тебя Чистое небо и солнце светит Ну, не знаю, в тот же синдикат Туман спасал Ну, там туман спасал по другой причине, то есть тогда и не было такой... Ну, там мир, он другой, в принципе. Ну, и я на самом деле к чему? Главное для меня было, вот я когда начал играть, и Норвегию ведь не показывали в трейлерах различных, я когда-то такой, о, тут снег, тут прям зима. Я смотрю, ты, наверное, не играл в Red Dead Redemption 2, да? Неа. Там изначально действия игры тоже происходят в... Не то, что даже зимний период, но такой зимней локации скорее. Там тоже огромная карта, и там есть отдельные территории, которые находятся в горах, и там вечный снег. И насколько там проработан снег, как персонаж ходит, как от него там, ямы остаются, совершенно иной уровень, нежели все, э, в синдикате в Альгале. Слушай, ну это тоже Open World. Да, я поэтому и думаю просто в этом плане, RODAT Redemption очень схож э, по самой ну механики и жанру с Вальгалой. И поэтому у меня как раз и возникало ощущение такое. Ну, Red Dead Redemption вышла сколько? Два-три года назад. А типа, это игра 2020 года и как по мне проигрывает. Но я точно не уверен. Во-первых, потому что как я уже сказал, я сейчас э, из-за переезда у меня тут телевизор не мой, который в 4К показывает изображение. И он достаточно качественный. А какой-то Возможно, не очень хороший, потому что я замечал, даже по некоторым видосам на YouTube я смотрю, качество не такое хорошее, как на моем телеке показывает. Поэтому тут или четвертая плойка, или телевизор. То есть я смогу сравнить только на своем телеке и, возможно, на пятой плойке. Угу. А Ильда Рада тебе в этом поможет. <связь> Когда вернуться из посыла нахуй, <связь> тогда... Sure, помог. Ну какие сволочи, я прям не могу меня бомбить. пор
1: Это падлы, просто падлы.
0: Это хочется... Просто подарить словами... надежду
1: и забрать ее, да? Вот.
0: Ты стендап не особо ведь смотришь, да? Но есть такой стендап-комик Женни Сидоров и хочется его перефразировать немножко, ну и как вы процитировать. Я вот когда оформил предзаказ на Эльдорадо, и мне его отменили, я немножко словил охуевоз. Вот примерно Блин,
1: вот в плане графики и нагрузки на систему и прочее, вот честно, когда штурмуешь монастырь, Вроде бы прикольно, месиво такое там Все так рубится. Но честно, ты же это всегда представляешь Несколько иначе, то что там Людей раз, наверное, в 10 Больше, ну как минимум И Ну, количество Персонажей, ну как-то
0: Удручает
1: Ну как-то вот хочется Большей какой-то прям
0: Масштабности Ты знаешь, вот меня отдельно, что на самом деле порадовало Ну вот именно в Вальгале они изменили боевку. Вот в набегах как раз это, по-моему, очень остро ощущается. Во-первых, разработкой Вальгала занималась компания... Ну, не компания, команда разработчиков, которая занималась разработкой Origins истоков. И на самом деле можно проследить, как в Origins есть щиты. Ты можешь взять в одну руку и как бы защищаться, ловить стрелы и прочее. В Одиссее этого нет, потому что занималась другая команда разработчиков, и в Вальгале это снова вернули. И мне честно сказать, то, что ты можешь взять два щита, два топора, два каких-то огромных двуручных топора или два огромных двуручных меча, мне это безумно понравилось. Ну и вообще, знаешь,
1: отрубание конечностей.
0: Да, вот всякие мини-фаталити. 18 плюс, Круто. да, вот это все кровище прям течет рекой. Причем, знаешь, когда даже скрыто убиваешь, труп падает. Из него вытекает кровь, и ты смотришь, она выглядит очень реалистично. Она подстраивается под текстуры, на которых лежит этот NPC. Ну, то есть, знаешь, обычно это просто лужа, как будто она в небе немного находится. Она как бы, неважно на чем, песок там, какие-то камни, не знаю, солома, вообще не имеет значения. Тут имеет, и это прям клево. Ну, то есть, видно то, что над деталями работали.
1: Прикольно сделали прокачку оружия.
0: То, Ой, что да. в, принципе, в принципе тебе не нужно гоняться
1: прям за какими-то там супер артефактами Ты да. можешь использовать какие-то там базовые топоры Врубать режим берсерк, когда зажимаешь L1 и
0: он просто в кашу там просто всех рубит Ой, да, это круто причем, знаешь, меня очень порадовало то, что обычно геймплей немного вредил сюжету. Ну, то есть, условно говоря, знаешь, там в Одиссея или в Истоках, я точно не помню, что какое оружие было в Истоках, но, к примеру говоря, в Одиссея, типа, копье, как копье Леонида, ты должен его использовать, и ты прокачался на пару лолоков, это происходит достаточно быстро, и ты такой, ну это копье говно, я его не буду постоянно качать, на это уйдет много ресурсов. А тут у Эйвера топор его отца. И он такой, это очень хороший топор. И ты можешь его качать и с ним пройти всю игру. Это безумно круто. А ты за мужика что-то играешь, да? Да. Я ну, не сексист, понятно. Я знаю, что ты
1: сразу Ты скажешь. сексист? Нет. Ты сексист. Нет. А
0: я феминист. Я играю за Ивариху. Я не сексист. Просто смотри. Я люблю с главным героем ну, не то, что сопереживать ему. Я люблю... Uh, Мужику я да? <смех> Борода. <как-то, бля? смех> ну, скажи это. Я борода. Я сделал специально себе викинг, у которого слегка закручены борода. Мне <смех> нравится то, что можно даже изменять бороду. Опять же, в том же Red Dead Redemption такая же uh, механика есть. И она клево помогает, во-первых, кастомизировать главного героя, а во-вторых, ну, ты же его uh, больше воспринимаешь как себя. То есть, uh, у тебя какое-то чувство восприятия в этом плане меняется. И мне кажется, это, ну, крайне важно. Чтобы ты mm. не просто играл за какого-то персонажа, который тебе мало знаком, и ты просто знакомился с историей, а чтобы ты полностью сопереживал ему. Чтобы ты представлял, как он поступил на этом месте, и как бы ты поступил. Это же важно.
1: Да. Я представляю, как ты намучился в Assassin's Creed 3.
0: Ой, да. Поэтому
1: я так ненавижу. Да. В неб... <смех> Запомнишь, как мы угорали, что а... Линкольн Клей из Мафии 3 это внебрачный сын Вина Дизеля и Конора из третьей части ассасинов.
0: Слушай, причем насколько идеально он и по внешности, и по поведению подходит. Знаешь, если можно сказать то, что они просто его родители, так они его еще и по-моему и воспитывали. Вот настолько он отбитый. Естественно, в семье. Единственное, что знаешь, он не записывает треки, один а дизель уже записывает, поэтому ждем мафию 4. Чувак, талантливый человек, талантлив во всем. Да, и обратно, если бесталантлив, бесталантлив во всем. Согласен, <свят> Так вот, слушай, а как тебе новая боевка? Я просто слышал, в интернете много народу бугуртило насчет того, то, что типа выносливость, которую добавили. Ну, знаешь, в принципе, там механику немного изменили, она стала более реалистичной, в том плане то, что у тебя нет как. Крит Дисеи это такой ульта, вот это если краснится оранжевым, такого-то быстро очень что там вот это все такое все происходит. Ты такой, но ну, это нереально, это просто выдумка откровенно. А тут ну кинуть топор, блин, очень очень эффектно, мой любимый прием на самом деле. Да, мне тоже нравится. Единственное, он немного отбавляет. Я нашел прием, который, знаешь, типа как у Скорпиона, кидает в него какой-то как. Ну, Но, ну да, я понял И типа приманивает к себе Или швырнет в сторону Он много отбавляет Но кстати, лайфхак тебе на будущее Какого-нибудь тамплиера Фигачишь этим приемом, притягиваешь к себе Он еще секунду где-то там В шоке находится Оглушенный И, может... да, оглушенный. и ты его как раз атакуешь Двумя топорами на L1 зажимаешь И он прям в мясо его фигачит Потом у тебя из-за этого накапливается опять шкала адреналина, ты можешь топоры в него кинуть, а топоры тебе автоматически восстанавливают полную выносливость. И поэтому ты можешь от него откатиться на полную и не получить урона. Ты знаешь, по поводу боевки, я думаю, нужно начать
1: с очень важного момента. Это по поводу шкалы здоровья. Потому что в этот раз нет вообще никакого восполнения автоматического. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы С одной стороны, собирать малину Меня уже достало Ну, камон, это уже прям как-то Несерьезно а, В принципе, они а, уже Испытывали такую тему Из серии, там, я не помню, в Юнити Что ли это такое началось, когда Ну, у тебя, грубо говоря 5 шкалы здоровья там Тебя там кто-то отмудохал крепко, у тебя две несгораемые, которые, ну, типа, они тебя бьют, они
0: сами будут восстанавливаться потом чуть-чуть. Ну, слушай, это вообще известная тема. То, что у тебя там... Тут, кстати, ты знаешь, я что заметил, небольшой автоп, есть ведь разные комбинации снаряжения, твоего как бы внешнего видно у него есть способности я погуглил есть оказывается один шмот который ты можешь просто купить в каком-то городе и у него автоматически постоянно пополняется здоровье как минимум до 50 процентов ну то есть знаешь как обычная механика в других играх тут это как будто нюанса определенного снаряжения
1: ну вот а по поводу того то что заканчивается выносливость я, наверное, в самом начале сталкивался с проблемой того, что ну, ты там пару раз вдарил по чуваку и все, выдохся. Ну, из этой серии. Но потом как-то перс прокачивается, я так понимаю, что и выносливость повышается сильно. Потому что у меня, ну, сейчас вообще этой проблемы не возникает. Ну, если только я там не зажимаю L1 и двумя топорами не там рублю кого-то, прям фарш. Ну, тогда да, это съедается. А так обычно там все бои проходят там, либо ты убиваешь скрытым клинком, ну, или отбавляешь там большую часть здоровья. Кстати, спасибо им, что они наконец-то вернули вот эти убийства скрытым, В данном случае открытым
0: клинком... Причем, знаешь, они а... на самом деле ведь не до конца вернули это. Ну, М- смотри, в Одиссее да. ведь была такая фигня, то, что ты мог себе прокачать способность одну на максималку, и если подкраться и у тебя была определенная шкала адреналина, ты мог практически любого врага убить с одного удара. Тут они такие, ну, ты можешь на крутого врага позариться, прыгнуть на него или из кустов как-то вылезти, но тебе нужно второй раз нажать в тайминг определенный попасть, там, в узкую шкалу, чтобы убить его наверняка, но, по крайней мере, ты половину у него отнимешь. И сидишь такой, ну это же опять костыль вроде как, но с другой стороны, но ну, это был бы чит, если бы ты любого так убивал с одного удара. Игра была бы очень простой тогда. Не знаю, в этом было очарование серии во многом. Ну, ты знаешь просто, если раньше это было в сериях, то там не было, по-моему, такой градации уровней у противников.
1: Мне очень понравились Древо Навыков. Ну, я лично качаю Медведя, но сейчас... э, Тебе понравилось
0: Древо Навыков? Ты мне изначально сказал, что это Санина, или как ты выразился?
1: Ты знаешь, я просто ее до конца не понял. Но в том плане, что я боялся, что это все выйдет тому, что, ну, типа, ты Условно у тебя там сотый уровень там может быть последним mm-hmm. И ты не сможешь прокачать там все А посмотреть-то хочется все А знаешь, начинать заново Это как бы ну, тупняк А тут можно даже откатить свой выбор И это вообще просто пушка Ты можешь изменить э, свой стиль игры В любой момент И это, по-моему,
0: супер Да, причем в Odyssey на самом деле И, по-моему, в Истоках тоже Можно было тоже откатить свои способности Но это было платно Чтоб ты не... Не юзал ну, это слишком как бы часто. Да. Но, с другой стороны, тут а это... А я не такой. Я за такое платить не буду. Вот, меня порадовало то, что в Альгале решили такие, ну, дать тебе право откатить это в любой момент. И на самом деле я в безумном восторге от и древа навыков, и то, как ты обретаешь способности. Способности, да. Например, в EDC просто вся прокачка была основана на способностях. И типа, если ты нашел себе какой-то сетап из трех-четырех способностей, которые там, ну, практически ультой у тебя становятся, то тут тебе нужно прям исследовать карту, чтобы находить книги знаний, в которых ты находишь именно какие-то прикольные способности. А в целом навыки — это прям ну навыки, по-другому не назвать. Это не отдельная способность, условно говоря, а Чтобы дойти до какого-то прикольного навыка Тебе нужно прокачать там Плюс 2% здоровья Плюс 3% урона ну вблизи Плюс 1% дальнего урона Ты такой думаешь, блин, это же очень мало Потом, когда прокачиваешь навык себе Какой-нибудь там, не знаю Владение двуручными оружиями В обе руки Типа два огромных топора Два огромных меча Тебе геймплей меняется Ну ты думаешь, ну это все-таки навык, а не способность Чувак прокачался именно прям накачался до такой степени то что может это использовать это логично и да. это клево мне еще очень нравится то что чтобы набить уровень
1: ну знаешь как обычно все RPG этим страдают то что там чтобы получить второй уровень тебе надо набрать 100 очков опыта второй 200 там ну то есть все да, это как бы
0: умножается на 2 20 ловак никогда не получишь а. ну да
1: или ну то, что знаешь, чтобы все вкачать и все посмотреть, ну тебе на это будет надо потратить пол жизни своей да. <свят> из этой серии. А тут это все очень демократично. Ну как бы задротство в этой игре, конечно, присутствует огромное. Это неимоверное количество часов потраченных в жизни. Но во всяком случае они прям ну не перегибают
0: палку, скажем так. Вот полностью с тобой согласен. То есть, знаешь, была такая фигня в той же одессе или в Истоках. Тебе нужно было прокачаться до определенного уровня, прокачать какую-то отдельную способность, чтобы дальше пройти по сюжету. Это прям тебя заставляло гриндить, лутать. Вот это все. А задание однотипное. И это было очень неинтересно, скучно. И так Юбисов продвигали в своем платном магазине бусты для опыта. И это как бы такой думаешь, ну это откровенно. Ну, это зашка. Это стыд. Да, прям вообще. Прям Ну, это плохо. За это прям стоит презирать компанию. Но когда ты видишь, как они это реализовали в Альгале, то что они такие, мы сделаем так, что побочные задания будут настолько интересны, что у тебя даже не возникнет мысли, что тебе нужно для прохождения сюжета что-то докупить. И это прям сработало. Я в основном э, Их всегда
1: хаяли за чрезмерную жадность, поэтому, наконец-то, они прислушались. А вот, ты знаешь, если по поводу боевки прокачки у меня совершенно нет вообще никаких нареканий, угу. у меня, вот, ты знаешь, есть пунктик, все равно. Ну, в каждой игре. Потому что это все-таки Assassin' Creed. Ассасин Крит это у нас что? Скрытый клинок и паркур. Ну да. да. Паркур здесь опять говно. Ну, ну откровенно это плохо. Ну, Ты просто бегаешь по карте. Опять эти огромные улицы. Ну, я понимаю то, что как бы с исторической точки зрения это норм. Но все эти элементы, ну, они практически потеряны. А то, как там проходит вот это скалолазание, там, это она, серия болеет уже этим давно. А, но когда там, знаешь, уже я смотрю там, ну, не ни отступов, ничего. Ну, то есть она там как Человек-паук, она просто ползет там наверх. Но
0: ну, по мне так это, ну, прям грусть. Я полностью с тобой согласен, но единственное, ты знаешь, я бы не записывал в минус именно Вальгаль, это в принципе новая трилогия, это страдает что Истоки, ну, что Одиссея да, да. там паркур ну, его вообще не существует там, во-первых, ну, понятное дело, по домам особо не попрыгаешь но это на самом деле не так критично если хоть в Древней Греции у тебя есть какие-то величественные там соборы, какие-то там, не знаю, театры амфитеатры если в истоках у тебя были пирамиды Огромные там Ну и в принципе некоторые сооружений, По которым интересно полазить и города, То в Вальгале, откровенно говоря Даже особо забраться некуда
1: Ну, римские развалины Кстати, ты знаешь Мне очень нравятся эти локации Такая средневековая Англия И тут такие, знаешь, остатки Былой мощи
0: Ну не знаю, прям по мне так класс Не, это прикольно, я полностью согласен Просто знаешь, но опять же, они так рутинно сделали забор на ту же какую-то скалу. Если бы, ну по факту, чем отличается в техническом плане? когда ты забираешься на скалубин, какой-то дом. Ну, по факту ничем. Есть какой-то объект, на который ты вертикально забираешься. Вот и все. Просто тут они почему-то его сделали безумно рутинно. Он забирается даже по миллиметру, знаешь, по сантиметру, вот чуть-чуть. Раз, 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 раз. раз. Одним и тем же движением. Да, это такой, блин, ну почему вы сделали это так однотипно и скучно, но это банально. Временами у тебя это занимает там. По пять минут и это очень скучно но ну, были же
1: подвижки в unity да когда они там реальных чуваков оценивали там пытались там как-то это сделать ну реалистично да. клёвым стильно модно молодежно как бы там не хватало только французского рэпа прям знаешь из 13-го с 13-го
0: ты знаешь просто я недавно вот перепроходил ведь синдикат я посмотрел на, в принципе, физику движения персонажа. Я удивился, какой регресс пошел в последующих частях. То есть, насколько это вышел, на самом деле, апогей паркура вот в Юнити Синдикате. Просто это что-то с чем-то. Когда ты от одной стены, бац, перепрыгнул на другую, потом на третью, а они находятся, ну, как бы, не рядом, а противоположно друг другу, очень круто. И это выглядит очень реалистично, даже когда ты бежишь и сворачиваешь влево, его слегка заносит, он где-то тормозит специально, если резкий поворот. Но откровенно говоря, что в Одиссее, что в Истолках, что в Вальгале, ты можешь вот так на месте крутиться, и как бы у тебя нет какой-то кинетической энергии, которая тебя заносит. А, кстати,
1: да, было,
0: было такое.
1: И это смотрелось
0: очень реалистично. Да, я об этом. И я знаешь, Это очень классно было. В синдикат играла, я думаю, блин, игра 15-го года, и у нее физика вот самого паркура и бега лучше проработана, чем в игре двадцатого года. С одной стороны обидно, с другой стороны понимаешь, ну это в принципе разный жанр у игр. Название одинаковое, а жанр разный. Assassin's Creed, который мы потеряли. Ну, мы его не потеряли. Он есть. Просрали, да? Надо жестче быть. Да? Нет, ну как бы. Он же есть. Ты можешь в него поиграть. Он все еще существует. Получишь громадное удовольствие. Я тебе рекомендую. Ну да, ты как раз недавно получил громадное удовольствие.
1: Запустил и выключил.
0: Не, подожди, Синдикат я перепрошел полностью. Поэтому я тебе на самом деле рекомендую... А, Юнити ты не смог. Да, Юнити я не смог, потому что я вспомнил муторные задания поначалу. Типа, дальше прикольно. Но вот поначалу это рутина, это такой, ой, ну нафиг. Хотя Париж прекрасен. Забегая вперед, DLC Вальгале будет одно, связанное в Париже. Я питаю надежды, что это как-то будет связано с другими сериями Assassin's Creed, в том числе и Unity. В целом, пока кроме названия города Париж, никаких тенденций к этому нет, но все еще надежда есть.
1: (говорит) Ждем, надеемся, верим. Понимаешь, вот все опять сходится к тому, что, ну вот смотри, паркура нет, скрытого клинка как бы нет. Братство Ассасинов... Очень посредственная привязка. В принципе, то, что шло таким, знаешь, лейтмотивом серии, все вот потихоньку отваливалось, отваливалось, отваливалось. Это сейчас просто экшен-РПГ с элементами стелса какого-то и каким-то посредственным лором. Наверное, так можно сказать. И вот это, знаешь, извечный наш вопрос еще... Помнишь, когда мы подкасты записывали про антологию ассасинов? Да. В ужасном качестве. Вот Ах, это пандемия. Да, народ
0: все слушает.
1: Блин, охренеть. Бравые ребята. Серьезно. Прям. Ну вот. И, знаешь, мы все время, опять вот, возвращается мой разум к тому вопросу, это Асасин крик вообще или нет? Ну что это такое? Это что-то очень похожее, что-то прикольное, но... Все равно это не то.
0: Ты знаешь, у меня вообще, я вот когда играл в Вальгалу, у меня вот не покидало ощущение то, что, знаешь, когда забираешься на очередную точку обзора или совершаешь очередной набег, такой клево, динамичный, классный, викинги, Ты знаешь, где-то на задворках, где-то вот стучит такая мысль, то, что, а назови этот монастырь, а по столу. И как бы это какая-то разновидность просто фар-края вот ходит, потому что ну вот это же все одно и то же, это немного другой жанр, типа не 3 d от первого лица, а третьего, но это же одно и то же, и типа знаешь, где-то плаваешь или выполнишь какие-то сайт квесты и такой смотришь, как он там Эйвор или какой-то другой герой в очередной раз там становится, садится и ты такой, блин, ну честно. Это же Рискин на Одиссею или Истоки. Это же один в один, это же то же самое. Вот понимаешь, вроде клево, вроде много минусов убрали с предыдущих частей. Но в один момент ты сидишь, и вот когда эта мысль начинает закрадываться в твою голову, как я не пытался ее выкинуть, я так и не смог, потому что у меня до сих пор впечатление. Каждый раз после того, как мне пришла эта идея в голову, я сажусь и думаю, блин, Да мне пытаются продать одну и ту же игру уже третий раз. Да не то, что пытаются, они мне ее продали. Это первая игра из новой трилогии, которую я купил по предзаказу. Понимаешь, они меня, ну, грубо говоря, развели. И в целом-то я доволен, что самое странное. Но вот я сижу, и где-то на задворках мне все говорят, ну, чувак, это же то же самое. Ну признай, это те же оружия, это все то же самое, тебе просто немного изменили риски на эту игру и все.
1: Но признай, что это все из серии, что обманываться ты сам рад. В целом да. Ну ты знаешь, у меня вот в этом плане, конечно, гораздо меньше претензий в Вальгале, потому что, но здесь завезли мало мальски интересный сюжет. Ну даже не мало мальски, а он вполне неплох. Очень даже. Это скорее даже неожиданность То, что, ой, а тут можно компанию нормально поиграть И это интересно еще будет, да вообще замечательно Поэтому у меня, помимо, наверное,
0: длительности А, продолжительности самой? Ну
1: ну да, то есть мне как бы хочется Мне интересно как бы открывать весь мир, смотреть его и все дела Но вот ты меня просто настращал тем, что это будет 200 часов из этой серии, если я пойду в таком же режиме, как сейчас, да, там, открыть все просто. А, хотя я этим никогда особо не страдаю в играх. Ну, я, наверное, не готов к этому, потому что, а, ну, допустим, ты играешь там часа 4 пятый час
0: начинается, ты начинаешь от нее чуток уставать. Да не то, что чуток, честно сказать, когда я даже на четвертый час я уже сижу. Ну, во-первых, мне как минимум в лучшем случае нужна передышка. То есть, откровенно говоря, вот когда она вышла, мы прям, ну, лично я, я если устроил марафон, я практически вот работал, после этого сразу, типа, надо поиграть, потому что хочется поделиться впечатлениями. И в один прекрасный момент, спустя там практически неделю я такой, я больше не могу. Ну, правда. видишь, у тебя больше часов на игру Двух. меня,
1: наверное, это сейчас вот будет подстерегать. Ну, я не знаю, вот у меня было два выходных, а... я был один, и где-то, ну, в день я наигрывал
0: по 8 часов, ну, 16 часов, 15, может, часов за ну, это два дня. Ну, хрена, это считай ты за выходные, меня можешь перегнать.
1: А, нет, это я начал так.
0: А, вот, сейчас уже нет, как бы, ну,
1: и нет уже, кстати, такой прям тяги. Все равно... Сейчас желание играть в таком режиме еще есть, но я думаю, что э, если я буду двигаться по компании вполне уверенно, если я ее пройду, то, конечно, недели через две я забью.
0: Вот знаешь, у меня есть гипотеза то, что Ubisoft специально делает э, вот последнюю трилогию про Assassin's Creed такой масштабный, такой продолжительный, такой насыщенный. По одной простой причине, чтобы условно говоря, вот ты купился из Токио, ты такой, блин, мне нравится геймплей, я хочу в нее играть достаточно долго. И ты можешь в нее играть прям год. Условно говоря, знаешь, по часу в день или там по uh-huh. часов 4 в неделю, условно говоря, тебе действительно хватит на год, и когда не выпустили эту серию которая еще масштабнее, вот это все, это такое такой окей, наверное, чтобы мне хватило ее опять на год или даже на два, и в целом ну типа это, ну смотри, с точки зрения самой компании, да даже с точки зрения пользователя, это более чем оправданно, честно сказать, у меня вот последние два месяца, какая была ситуация, я вот сидел Uh, сентябрь-октябрь крупных игровых релизов, которые мне интересны, не было. И я такой, ну, даже это, по-моему, в августе началось, я такой, ну, пожалуй, я перепройду синдикат, вот это началось, я пройду игры, которые я когда-то купил, но все руки до них не доходило, я прошел орден uh, 1886, по-моему, он называется, uh, Uncharted в легасе это эксклюзив на PlayStation 4. Неудивительно, что ты не слышал.
1: Ну, да. Там я граф... был далек от этого. Я еще не был Sony боем.
0: Чувак, там <с такая графика, ты охренеешь. Я говорю, когда запустил, я такой, мне сейчас нужно понять, это кат-сцена или геймплейный ролик или это кино вообще? Вот настолько там крутая графика. Круто. Но игра короткая, сюжет не очень интересный. Но графика крутая. Не круто. Я вот попробовал пройти, типа, прошлые игры, которые когда-либо покупал, чтобы, знаешь, ну, просто, ну, типа, есть свободное время, хочется как-то отдохнуть и развлечься, Одиссею я прошел, и Истоки я прошел, а новых релизов нет, я жду вальгала я начал играть во всякую, ладно, Uncharted Lost Legacy, классная игра, рекомендую, как и всю серию Uncharted, это шедевр, от и до, любишь Индиана Джонса, ты фанат Uncharted, априори. И типа, я знаешь, такой сижу, ну мне, честно, не во что играть. Мне PlayStation сейчас по факту типа не нужна. И выходит Assassin's Creed Valhalla, если бы я, там, знаешь, по 8, там, по 6, по 8 часов в день в нее не играл, я просто думаю со счетом всех DLC, с учетом большого мира, побочных заданий и прочего, ну мне на год её хватит. Вот положа руку на сердце периодически, проходя какие-то другие тайтлы, типа там, Spider-Man Miles Morales, Вальгалы мне хватит на год. И, наверное, с этим прицелом они их делают.
1: Знаешь, к какому выводу сейчас пришел, что к чему тут э, Ubisoft не придраться? Ну, то, что они жадные, там, вот это все. Их игры отлично отрабатывают запрашиваемую сумму за их проекты. Ну, в том плане, эти игры стоят своих денег. А это да. Ну, потому что мир реально огромный. В Альгалу
0: да. эту реально можно проходить год просто. Да, и поэтому, знаешь, думаешь, даже если по предзаказу купить в ультимейт-версии за там 6-7 тысяч, ты такой. Ну я год в нее буду играть. Ну вот прям Не, открываем. ну если.
1: Если не будешь задротствовать прям жестко, то интерес, скорее всего, не потеряешь. Но я, походу, да. задротил, поэтому.
0: Немножко у меня так, знаешь, это сбился
1: прицел на стопроцентное
0: прохождение. Я э, последние 4-5 дней и, честно, сегодня запустил плойки, плойку и первым делом просто запустил Вальгалу, потому что соскучился. Потому что хочется окунуться опять в этот мир. Спайдермена я прошел, клево, все там об этом как-нибудь отдельно расскажу, когда ты сам поиграешь в человека паука целом целом да без спойлеров. Знаешь, мне настолько присытилось то, что я в определенный момент вечером, я прям, я не смог, я вырубил на середине какого-то задания игру, потому что такой, я не могу больше в это играть, мне это бесит. Я, это, это отвратительно просто. Я думаю, я ее в подкасте разнесу просто на куски, это откровенная лажа. И потом проходит пару дней, и ты понимаешь, ну ты просто... Ты знаешь, даже если ты смотришь очень крутой сериал, возьмем, к «Во все тяжкие», или, не знаю, «Клан Сопрано», «Мистер Робот», любой сериал, угу. когда даже очень крутой, но ты смотришь залпом все, наступает момент, когда такой, ну, мне надоело. И это не проблема сериала. Это проблема того, что ты пересытился этим контентом в данный момент времени. Ты делаешь перерывчик, Снова включаешься такой, это все еще безумно крутой продукт. Просто ты отдохнул, ты тогда пересытился. Это абсолютно нормально. Любыми вещами можно пересытиться. Это же нормально. В этом нет ничего плохого. Плохое в задротстве. Все хорошо в меру. Да. Ты знаешь, на деле, я бы хотел тебя на самом деле спросить. Вот, как твои общие впечатления вообще? вот? Ты знаком с прошлыми частями. Ты уже даже на плойке успел попробовать истоки. Но помимо того, что проходил там остальные на компе, вот ну, ты видишь какие-то на яркие... На плойке, конечно, experience совершенно другой. Ой, еще с DualSense, если когда-то его увижу в жизни хотя бы, будет совершенно другой. Но не суть. Я к чему? Ты можешь выделить какие-то основные плюсы и минусы именно вальгалы? У меня просто есть свой список, но мне интересно послушать твой сначала. Ох, сложно. Сложно.
1: Но из плюсов я выделю то, что это определенно лучшая часть а, со времен синдиката.
0: Ну, из новой трилогии, да.
1: А, из новой трилогии, конечно, она уделывает две предыдущие части, прям конкретно. А, плюсы, мне прям зашел сеттинг внезапно, причем я абсолютно не фанат э, вот этой культуры, да, ну то есть вот когда э, э, Эдвард Кенуэй, там, да, там Блэкфлэг, я там сходил в детстве с ума по пиратам э, и как бы мне эта тема была очень близка, и я прям был в восторге, а тут мне тема вообще в принципе не близка, но мне очень понравилось. Для меня это удивительно, то есть э, значит э, ну, чисто сценарно люди постарались и Зашло даже тем, кто абсолютно спокоен к этой теме. Согласен. Мне очень понравилась природа. Что в Норвегии, что в Англии. Очень разнообразный ландшафт с точки зрения геймдизайна. Всякие там римские развалины эти. Иногда просто тебе интересно стоять и что-то рассматривать. Сами города мне не очень понравились, ну, жилые именно. Я mm-hmm. считаю, что там мало NPC. Все-таки хочется большего масштаба, чтобы, ну, как бы ты ощущал, что это настоящий город. Вот. Опять, Опять же, же возвращаясь масштаба, к Unity... это
0: больше NPC, не большего масштаба. Давай так, тебе бы не хотелось больше карты и больше городов. Я просто к тому, что... Ты, вот представь, на ну, больше масштаб. Ты такой... Ну, теперь Нет, за а... 300 часов. Ну, да
1: масштаб в плане а, количества персонажей вокруг угу. а, ну конечно города должны быть посерьезнее но это какие-то селения
0: Да, деревни. но ну, это, это может, знаешь как может это исторически достоверно я не знаю я удивился то что лондон люндон назывался
1: чувак ну как как понять исторически достоверно там 100 человек от силы
0: будет может быть, с этого начиналось? Я не знаю. Ну,
1: конечно. Я думаю, что это уж совсем какой-то заниженный прям вариант того, что было. Из минусов... Блин, ну, вот, я не могу понять. Потому что, с одной стороны, убивает огромное количество времени. С другой стороны, оправдывает свои деньги. Вот, я, я не знаю, как к этому относиться.
0: Слушай, ну, это просто... По-моему, игра, которая должна быть у тебя на консоли долгое время, которую ты будешь проходить достаточно долго, то есть, знаешь, вот в скором времени выходит киберпанк, про который мы говорили, то, что там предзаказ оформлен, все вот это, это игра, которая тоже потребует огромного количества времени на прохождение, но, типа, она очень долго прорабатывалась, там очень много и сайт-квестов, и мир огромный и интересный, и, типа... Но это же огромный плюс. Ну, типа, представь то, что твой любимый сериал продлили на несколько сезонов, а в качестве он не потерял. Плюс... Я нашел минус. Самое главное. Да. Я понял.
1: Все то же самое. Это не совсем Ассасин Да. Я понимаю, что эта мантра уже немножко задорочила, но хочется... Они во многом вернулись каламбурчик к истокам. Но настоящий серия. Господи, я даже первые части называю настоящими. Это такие Вот. хочется, ну, хотелось бы, чтобы они вернулись еще больше к тому, с чего начинали. Я надеюсь, что в следующей части наконец-то нас вернут в реальное братство. А не каким-то засланцем непонятным. Хочется, чтобы Ассасин Creed вернулся. Ассасин Крид истории, да, <laughs> как у Звездных mm-hmm. Войн, у них получились в принципе неплохо.
0: Да, давай проверим. Но Они пора, получились вернуться... в принципе отличными. Основные докапывания у нас есть с точки зрения то, что это не Ассасин Creed. Ну а в целом, как Ассасин Creed Stories, это шикарные игры. Ну да. Нет, вообще, конечно, из по моей любимой десятибалльной шкале.
1: Я думаю, что я бы поставил. Ну, если брать именно серию Assassin's Creed, я бы поставил, ну, такую, восьмерку. Ну, на данный момент, конечно, 7, но авансом ставлю 8.
0: Блин, я бы. Но
1: я, в принципе, доволен всем, поэтому. Я ждал 9 не знаю, Да ну, ты что? Ну, нет.
0: Ну я не настолько десятка разбираюсь это... в десятке это вот
1: первый... <свят> десятка это вот первая часть трилогия про Эцо и Блэкфлаг, но это мое личное как бы насчет Блэкфлага вот Синдикатик так вот там девяточка <свят> смотри просто знаешь
0: Ассасин Крид 3 <свят> — троечка <свят> 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 как-то ты завысил <свят> <свят> Лично мои впечатления это то что Ассасин Creed Вальгал это Та игра, которую хотелось бы увидеть, возможно, даже вместо истоков. Это то, что связывает прошлые части и как-то потихоньку перетягивает в новый э, геймплей, в новые механики геймплея. Это то, что пока пока я не прошел сюжет, вообще никак не связано с ассасинами, ну, откровенно говоря. Если истоки это как основали братство одно Одессе, другое братство То пока Вальгала выглядит как там просто есть ассасины для галочки Как для сайт квеста То есть в рамках Assassin's Creed Story идеально подходит Но в целом это халтура Но опять же, я просто не прошел сюжет до конца Я думаю там будет связано Потому что ведь там в реальном времени они на раскопках у Эйвера находятся Потому что там все это было и связано с артефактами ИСу и прочее там дальше это, я уверен, будет. Ну, по крайней мере, надеюсь. Плюсов масс, И нормальная прокачка. И крутые сайт квест, Сам сейтинг. Насколько я не люблю викингов. Но я даже проникся этой историей. Насколько как удобно, как клево и как интересно. Из минусов, что я могу назвать. Это минус, на самом деле, не только Вальгала, но и последних, наверное, положа руку на сердце, 10 частей. Так. Вспоминая просто, знаешь, самую первую, я помню, от чего я больше всего был в шоке. Помнишь, когда ты просто, э, типа, входишь в анимус, из-за Альтаира ходишь по городу, и к тебе подбегают толпы просто попрошаек, которые тебя mm-hmm. отвлекают, которые создают непередаваемую атмосферу того времени? которые тебя насильно в нее погружают, они мешают иногда заданию, ты хочешь их убить, просто иногда толкнуть, но не можешь. Такого в нынешних частях, в последних, опять же, где-то 10 их нет. Неважно, это был Эдсо, это был Конор, это был Эдвард, это был, не помню, как звали чувака в Париже, он или в синдикат, ну, брат и сестра Фрай. Этого нет. И вот знаешь, вот это такая... Тонкая механика, которая тебя погружает в то время, когда ты просто выходил, тебя сразу подбегали. Блядь, подай нам жрать нечего, пожалуйста, хоть пара монет. И к тебе сразу привлекается внимание, ты от них не можешь сразу отделаться. Я тогда сидел и думал, насколько круто, насколько вот это продумано все. И как это и геймплей, и с точки зрения сюжета, и истории на тебя влияет.
1: А еще, знаешь, ну... На тот момент мне это не нравилось, но когда там типа ты одеваешь капюшончик и такой сливаешься с толпой монахов, а тут ты не пробовал? На тот момент, а, слушай, да тут а, как я это увидел, ну ты тут такой надеваешь капюшончик и садишься на лавочку.
0: Нет, там ты монахов не встречал?
1: ну не знаю, может мим просто пропадал? Не припоминаю такого.
0: Они ходят по там. 4-6-7 человек, ты можешь с ними затесаться, тебя есть, да, воспринимает. Да, есть. Это прямо из первой части Алаверды такой дальний привет. Но на деле это работает не так клево. То есть знаешь, но ну, в первом это какое-то таинство было все равно. Ну ты как бы в первой части ты тайный убийца. А тут дань уважения. Да, тут когда это просто делает, знаешь, викинг после того, как совершил набег на какой-то соседний город, это больше действительно воспринимается как дань уважения, но все равно в этом нет ничего плохого.
1: Ну да, я согласен, конечно. О, привет. Наконец-то мы дома. Ну да. Ну, что, может быть, запишем подкаст.
0: Как в старые добрые.
1: Как в новые старые. Давайте. Да, Адель, давай вернемся к истокам. Здорово. С тобой толкователи. А именно Андрюха Кротов, Адель Галимова и Новиков Вадим. Привет. Привет. Здорово.